0: Welkom bij een nieuwe podcast van Klikproces. En in deze aflevering gaan we het hebben over taxonomieën, over categorieën, over tags. Ofwel, hoe deel je een webshop in? En in dit geval specifiek, hoe deel je een webshop in als je duizenden, tienduizenden, honderdduizenden producten op de webshop hebt staan? En dat doe ik natuurlijk niet alleen, want dat doe ik samen met Gerard van den Aarsen van Bugs Music. Welkom Gerard.
1: Dankjewel Bart, dankjewel dat ik deel mag nemen aan deze podcast.
0: Ja, leuk. Um, een moeilijk onderwerp, een gecompliceerd onderwerp. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen met dat jij je even voorstelt wie je bent en wat je doet.
1: Yes, nou ik ben dus Gerard van der Aars. Ik ben SEO-marketeer bij Baks Music tegenwoordig. Uh, voorheen Baxshop. Uh, ik ben daarin verantwoordelijk voor alles wat met SEO te maken heeft. Zowel het technische vlak, dus met mijn uh, development afdeling... En uh, content, met de copywriters die wij bij ons werken en onze vertalers voor de buitenlanden. Um, in die hoedanigheid werk ik dus met name op strategisch niveau. Dus het aansturen van het development team en de copywriters. Dat zij de juiste dingen doen voor uh, SEO. En daar valt dus ook uh, het indelen van onze webshop in. In, uh, in taxonomie, uh, in categorieën. En die, in die hoedanigheid uh, zit ik hier nu. Ja, zeker.
0: Want... Uh, weet je ongeveer hoeveel producten en categorieën heeft Bugs Music online staan? Als we uh, alle, alle talen bij elkaar optellen?
1: Ja, dat is eventjes een goede inderdaad. We zitten in, in meerdere landen. Uh, in totaal hebben we 50.000 unieke SKUs, zoals wij dat noemen. Um, dat zijn dus uh, ja, producten die we op voorraad hebben. Um, ja, en die hebben we dus in meerdere landen. Dus eigenlijk je, zou je kunnen zeggen dat we dat keer zeven hebben. Want ze zijn ook al in, in alle talen vertaald. Um, en die zijn dan weer onderverdeeld in categorieën. Dat zijn er zo'n uh, 1600 uit mijn hoofd gezegd. Um, van een hele grote categorie als uh, gitaar tot en uh, met uh, het kleinste kabeltje waar dan bijvoorbeeld drie producten in zitten. Dus uh, ja, het is nogal divers.
0: Ja, dus 50.000 categorieën gedeeld door 1600... Nee, 50.000 50 producten gedeeld door 1600 categorieën. En ja. dat dan in zeven talen. Ja, dan komt eigenlijk wel wat meer. Ja, en dan uh, is natuurlijk de eerste vraag, hoe deel je dat in? Waar begin je?
1: Ja, allereerst heb je natuurlijk te maken met meerdere stakeholders. Uh, ik ben zelf natuurlijk verantwoordelijk voor SEO. Uh, dus ik vind eigenlijk het belangrijkste dat we kijken naar het zoekvolume, waar wordt op gezocht. En dan niet alleen in Nederland, maar ook in alle andere landen. Um, maar ja, ik heb ook te maken met specialisten, uh, productspecialisten. Die vinden natuurlijk dat het vooral op technisch vlak moet kloppen. Die zouden het liefst zelf de boom uit willen tekenen op basis van hoe zij er met de vrienden over praten. Maar ja, op die manier verlies je vaak uit het oog waar de, de normale muzikant in ons geval naar zoekt. En er is altijd een overwering tussen ja, waar wordt op gezocht, wat is technisch kloppend. Maar ook waar bijvoorbeeld heel simpel, waar wordt het meest aan verdiend. Ja. Uh, uh, ja. En hoeveel producten hebben we voor een bepaalde categorie, want we kunnen wel een bepaalde categorie willen, maar als we er maar één product voor hebben, dan schiet dat ook niet heel erg op. Nee. Dus jij hebt te maken met verschillende ja, disciplines die daarbij komen kijken. Uh, ja, en dat is het spelletje eigenlijk wat, uh, wat gespeeld wordt.
0: En hoe, um, hoe pakken jullie dat aan? Is het, uh, is het zo dat jullie dan een meeting hebben waarin jij met uh, een lijst met zoekwoorden komt en iemand anders een lijst met uh, technische specificaties en dan ga je daar sparren of? of... Hebben jullie daar een bepaald model voor? Nou, meestal is
1: het zoekvolume wel het uitgangspunt waar we mee beginnen. Um, dus ja, ik kom aan met, met, met de zoekwoorden. Um, en dan gaan we daarna puzzelen. Uh, hoe kunnen we dit technisch kloppend maken um, zonder dat we daar uh, het zoekvolume uit het oog verliezen? Dus uh, om een voorbeeld te geven, uh, we hebben nu bijvoorbeeld de categorie gitaar, dat is een hoofdcategorie. Uh, maar technisch gezien zou die misschien wel onder de categorie uh, muziekinstrumenten moeten vallen. Maar wij vinden dat zo belangrijk dat die categorie een niveautje hoger is gezet. Nou, technisch klopt dat misschien niet helemaal. Maar ja, uh, het is zo'n belangrijke categorie voor ons dat we hem iets hoger plaatsen. En zo hebben we vaker dat soort afwegingen. Uh, misschien klopt het dan technisch gezien, volgens de puristen niet. Uh, maar ja, de afweging is altijd de vindbaarheid van de, voor de klant. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Uh, ja. En daar in de nog een heel belangrijk. het is gewoon een heel groot indicator van waar mensen naar zoeken. Ja,
0: duidelijk. En dus het zoekvolume vormt een belangrijke basis. Maar stel dat er uh, heel weinig of geen zoekvolume op een categorie is. Een, bijvoorbeeld een technische categorie. Uh, maar er zijn wel genoeg producten om die categorie eventueel te vullen. Maak
1: je er dan een
0: aparte pagina van of niet?
1: Um, dat gebeurt ook regelmatig. Natuurlijk zijn niet alle categorieën even interessant van het zoekvolume uh, oogpunt. Er zijn ook heel veel technische categorieën waar mensen niet zozeer in Google op gaan zoeken. Maar die wel... Maar um, ja, wel op komt onze shop zelf. Dat zien we natuurlijk ook. Uh, hoe vaak wordt een bepaalde categorie bekeken, dat is natuurlijk ook belangrijk. Want je kan wel kijken naar wat gegoogeld wordt. Maar mensen komen ook helemaal naar onze shop toe. Het zijn de echte muziekspecialisten, Die weten heus wel dat ene productje te vinden. Uh, ja. Dus ja, dat, dat soort categorie hebben we ook. Dus het is, dus niet... het is ook een
0: afweging qua conversie, eigenlijk. Qua Zek... conversie-optimalisatie. Wat willen mensen
1: gebruiken? Zeker weten, ja. Het zal uh, raar zijn om alleen te kijken naar het externe zoekvolume. De uh, klikgedrag op onze website heeft daar zeker ook uh, grote invloed op.
0: En betekent dat dan ook dat als er uh, niet op gegoogeld wordt, maar er wel een categorie voor is, dat die dan altijd op, op no-index bijvoorbeeld wordt gezet? Laat je die
1: indexeren door Google? Um, meestal laten we het gewoon wel indexeren, uh, maar het komt wel voor dat we bepaalde categorieën um, overlap hebben met andere categorieën en dan kan het wel eens voorkomen dat we ze niet op uh, niet laat indexeerbaar laten maken uh, of dat we een bijvoorbeeld de canonical opzetten naar de categorie die heel erg op lijkt. Dus dat is wel een afwering die af en toe gemaakt wordt.
0: En dan zeg je degene die geïndexeerd wordt is puur gericht op Google op het zoekvolume en degene die niet geïndexeerd wordt uh, maar wel blijft bestaan is dus eigenlijk de conversie categorie zou ik maar zeggen. Ze Zo zou je het kunnen zeggen
1: inderdaad. Ja. Al gaat het vaak wel hand in hand, hoor. Dus dit, dat zijn maar uitzonderingen, heb ik gezegd. Dus het grootste deel van alle categorieën die jullie
0: nuttig achten, daar wordt eigenlijk automatisch ook wel op gezocht.
1: Ja, 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 ja. Je, hebt, je hebt uitzonderingen in de kleine categorieetjes. Wat het vaak ook is, je hebt bijvoorbeeld een akoestische variant en een elektrische variant. Ja, waarschijnlijk wordt of vaak wordt bijvoorbeeld alleen op de elektrische variant gezocht. Maar ja, het zou raar zijn als je die spitsing dan niet maakt. Dus als je een akoestische variant hebt en een elektrische variant, tonen ze alle twee bijvoorbeeld. Dat is een ja. die we maken.
0: Ja. En wat zie je als grootste uitdaging bij het maken van, of bij het, bij het bedenken van de indeling qua categorieën en de
1: producten die eronder hangen? Dat is dus met name uh, ja, het, het klopt maken zonder dat je ja, het zoekvolume uit het oog verliest. En daarbij ook dat het niet te veel uit gaat wijden. Ik zie het. Uh, het eigenlijk als een soort van boom van je webshop. Je begint uh, onderaan bij de wortel, de hoofdcategorieën. Uh, en langzaam spreidt dat zich uit naar uh, alle andere categorieën die eronder zitten. Ja, en zo, zo, zo moet je het eigenlijk indelen. En je moet eigenlijk zorgen dat je niet te veel zijtakken krijgt. Het kan soms uh, van belang zijn dat je bepaalde categorieën op meer de plekken terug laat komen. Maar het moet geen uh, wildgroei worden van uh, categorieën die overal terugkomen.
0: En hoe hou je dat uh, in de gaten? Heb, heb je daar een gigantisch spreadsheet voor of een tool voor of...
1: Ja, we hebben eigenlijk letterlijk uitgetekend uh, en natuurlijk niet op detailniveau, maar wel de aftakkingen op de eerste zoveel, eerste drie, vier niveaus. Die heb ik wel goed in kaart. Um, ja, en die basis moet gewoon niet, uh, niet te veel uit gaan wijden. Uh, en het is verder is ook van belang dat het niet te diep wordt, zoals dat dan heet. Dus dat we niet een categorie in categorie in categorie hebben, een soort categorie inception, wat je wel eens bij sommige shops ziet. Ja precies, blijf... dat je uh,
0: vijf lagen dik uh, diep uh, kan klikken.
1: Precies ja. En dan is het vaak de afweging, uh, moeten we nu een categorie nog maken op dit niveau? Of misschien kunnen we nu beter gewoon filters maken? Uh, waar vroeger heel vaak werd gekozen voor een categorie, kiezen we nu vaker om gewoon filters te plaatsen. En dan die pagina zelf te optimaliseren voor meerdere termen. In plaats precies. van uh, losse pagina's te gaan maken.
0: Ja, dus dat is een, een interessant vraagstuk waar uh, zo'n beetje elke webshop die we ooit hebben gesproken of voor, voor werk of hebben gewerkt eigenlijk mee worstelt, namelijk uh, laat je filters laden binnen dezelfde pagina of zorg je dat daar een aparte URL voor is waar je mensen heen verwijst als ze een filter aan klikken of is er wel een aparte landingspagina voor bepaalde filters, maar stuur je mensen niet
1: daar naartoe door. Uh, ja, dat is inderdaad een uitdaging. Uh, wat wij zelf in ieder geval hebben zijn de, de merken. Dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste filter in dit geval. En dat zijn ook vaak uh, varianten, uh, combinaties waarop gezocht wordt. Uh, dus merk met categorie. Dat zijn eigenlijk pagina's waar we vaker voor kiezen om ze wel indexeerbaar te maken. Mm -hmm. Als ze daarop klikken dus direct naar die betreffende pagina toe gaan. Eigenlijk voor alle andere filters doen we dat niet. Uh, omdat we vaak in niches zitten waar die niet zo relevant zijn en waar niet veel op geklikt wordt. Ze zijn wel relevant om op te filteren bij de aankoop. Maar je ziet eigenlijk dat dat vaak termen zijn waar niet op gezocht wordt. Dus ze moeten wel beschikbaar zijn in onze shop. Maar het is niet zo dat we die openstellen voor zoekmachines. Dus als je bijvoorbeeld, je had het net over de gitaar. Dus
0: dan heb je de gitaar categoriepagina. En dan gaf je net aan, je hebt bijvoorbeeld de keuze uit elektrisch en akoestisch. Maar die ja. zijn dan zo groot dat die een subcategorie worden. Ja. Maar, en dan zit ik op de elektrische gitaarpagina en dan heb ik daar een aantal filters en de filters van de merken, die zullen dus wel op de shop terugkomen als aparte categoriepagina, ja. maar een filter als, ik weet niet zoveel van gitaren, maar laten we zeggen drie snaren of vier snaren gitaren, uh, dat is geen indexeerbare pagina.
1: Nee, klopt. Dat zijn meer longtail termen, euh, zoals ik ze dan even noem, euh, die we afvangen op bijvoorbeeld een keuzehulp of misschien wel in de tekst van de categorie zelf. Okay, er wordt echt wel op gezocht op aantal snaren, maar het zijn meer uh, ja, adviestermen zoals ik ze dan noem.
2: Mm -hmm.
1: mm. En Je ziet ja. eigenlijk dat in het aankoopgedrag en in het zoekvolume dat daar eigenlijk nooit uh, de koopintentie achter zit. Of vrijwel nooit de koopintentie achter zit. Ze dus vangen dat verkeer zeker wel af, maar dat doen we op een andere manier.
0: Ja, en waarom, waarom die keuze? Waarom zou je niet gewoon heel veel categoriepagina's maken om al die verschillende longtailtermen op te vangen bijvoorbeeld?
1: Ja, dat zouden we natuurlijk liefst willen, dat we voor alles een pagina hebben. Um, maar dan kom je eigenlijk in de knoop met je, met Google, uh, het, het zogenaamde crawlbudget. Uh, ja, Google komt één keer de zoveel tijd natuurlijk langs met een Google bot om in te gaan kijken hoe je website erbij staat, welke URLs je allemaal hebt, er zijn er veranderingen. Um, en daar zit gewoon een maximum aan. Dat verschilt natuurlijk per shop. We hebben een hele grote shop, dus we worden best veel pagina's bekeken door door de Google bot. Mm -hmm. uh, maar daar zit een limiet aan. Um, ja, en als je over die limiet heen gaat, worden er gewoon pagina's die je waarschijnlijk belangrijk vindt, anders had je ze dus waarschijnlijk niet op je shop, uh, worden dan gewoon niet meegenomen. Uh, dus het is altijd een spelletje van uh, ja, hoeveel pagina's bekijkt Google versus hoeveel bieden we aan? Ja. En hoe hou je dat in de gaten?
0: Uh, gebruik je daar logfiles voor of Google Search Console of heb je tools daarvoor?
1: Uh, ja, Search Console is het, het, een goed beginpunt. Daarin zie je natuurlijk hoeveel pagina's geïndexeerd worden. Um, en dan zie je ook een uh, aantal basisgegevens van, van het crawl, uh, gedrag van, uh, van, de zoek, van, van Google. Uh, tegenwoordig is het ook uitgebreid met uh, bijvoorbeeld welke pagina's wel geïndexeerd word, worden, maar niet geïndexeerd. Dus dat, dat wordt steeds uitgebreider. Ja. Um, dus dat is echt wel een, een goede tool en steeds beter aan het worden. Dus ik moet zeggen, we hebben ook extended tools. Ik, ik betrap mezelf op dat ik steeds vaker Search Console, ja, dat ik die vaker, uh, steeds vaker gebruik voor dit soort uh, zaken. Uh, en daarnaast heb ik een, een eigen crawl tool, zoals dat heet, waar ik in logfiles kan bekijken en die kan ik naast mijn uh, crawls van mijn webshop leggen. Dus ik crawl met een eigen bot onze webshop en die leg ik dan naast wat Google heeft gezien. Mm -hmm. Die manier ja tegen te komen. Pagina's die gecrawled worden door Google die we niet willen. Bijvoorbeeld filterpagina's wat wel eens voorkomt. Uh, een soort van lekken in je URL-structuur. Ja, um, precies pagina's die niet door, door je robots.txt
0: bijvoorbeeld goed zijn uitgesloten. Of waar de no-index-tag vergeten is, zoiets.
1: Bijvoorbeeld, ja. Um, en het komt ook soms wel eens voor dat de bepaalde uh, administratie, admin-URL's, dat die op een of andere manier ergens worden gelinkt of... Nou ja, het kan zo graag niet uh, gebeuren of Google, ja, als er ergens een linkje in de staat, weet Google het wel te vinden. En als die er eenmaal in heeft gezeten, zoals het dan zo mooi heet, ja, dan is het lastig om hem daar uit te krijgen zonder dat, je dat, uh, zonder dat soort tools. Ja, Ik zou ja. het ook nooit weten, dus, uh, Ja, en met een shop die
0: natuurlijk zo groot is en zoveel producten die weg worden gehaald en worden toegevoegd, uh,
1: kan er al, glipt er altijd wel ergens een keer iets doorheen. Precies, precies. Ja, uh, onze shop in Nederland bestaat ongeveer uit, aan mijn hoofd gezegd, 500.000 urls. Uh, nou, Google ziet er daarvan ongeveer, of indexeert er daarvan ongeveer 120, geloof ik, 120.000. Uh, heel dat gebied wat daartussen zit, daar moet je natuurlijk goed opletten dat daar niet de verkeerde urls worden gepakt. Ja. En ja, met zoveel urls uh, is een foutje snel gemaakt.
0: Ja, ja, ja. En... Um... Dus 1600 categoriepagina's en 50.000 SKU's. Uh, hoe pakken jullie de interne linken aan van die verschillende categorieën en van die verschillende productpagina's? Hebben jullie daar een vaste strategie in of uh, doet de shop dat automatisch? Of
1: hoe zit dat? We hebben natuurlijk inderdaad uh, onze CMS die zelf een structuur uh, heeft. We hebben hoofdcategorie en daaronder vallen subcategorie. En die worden eigenlijk uh, automatisch aan elkaar gelinkt. Via de breadcrumb, via... Uh, overzichtspagina's, via de producten, dus op die manier zijn die aan elkaar gelinkt. Dat gaat eigenlijk semi-automatisch. Daarnaast komt het natuurlijk voor dat je een categorie hebt die qua taxonomie niet aan elkaar zijn gelinkt, maar wel met elkaar te maken hebben en dan kiezen we gewoon voor een handmatige link. Dus kan uh, je een voorbeeld geven? Ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld bij DJ Gear uh, hebben mensen vaak ook een flight case nodig, of een kabeltje of andere accessoires, misschien een USB-stick. Er zijn dat typisch termen of categorieën waar we dan handmatig nog naartoe linken. Ja. Uh, in, met name in de tekst van de categorie. Uh, we zijn nu aan het kijken om dat misschien te gaan automatiseren. Uh, dat automatisch uh, categorieën aan elkaar worden gelinkt die met elkaar te maken hebben. Mm -hmm. Ja, dat is wel van belang, want het kunnen gewoon categorieën zijn waar mensen op dat moment ook naar op zoek zijn. En wil ik kant ook gewoon helpen. En daar kan dat uh, een goede tool in zijn.
0: Ja, dus ook weer los van dat je het voor Google zou willen, zou je het ook conversietechnisch graag willen. Ja, zeker. zeker. Ja, Duidelijk. En wat is voor jou de, de grootste uitdaging als het gaat om het categoriseren eigenlijk van de shop? Ben je, ben je snel geneigd om, uh, om te veel categorieën te hebben of te weinig? Of, of gaat het meer om... Development En wat je net zei
1: over de interne stakeholders? Um, nou, met name uh, het aantal categorieën is inderdaad van uitdaging. Um, ik vind zelf dat we op dit moment te veel hoofdcategorieën hebben, bijvoorbeeld. Um, mm -hmm. Alleen dat is wel zo historisch gegroeid. En zie dan mm -hmm. maar eens daar ja, weer van af te stappen. Ja. En dat is eigenlijk de grootste uitdaging die ik heb. Workshop, uh, de website, bestaat al uh, nou, 16, 16 jaar. Maar jaar. Op, Um, ja, En daar is ooit voor gekozen voor deze structuur en als je daarvan af gaat stappen, dan uh, kan je flink wat uh, uh, ja, waarde gaan verliezen. Mm -hmm. uh, oude als die historisch veel waarde hebben opgebouwd, dus gaan samenvoegen bijvoorbeeld. Ja, dat kan nogal pijnlijk worden, ja. dus daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. En dat, dat is ook nog eens een punt waar, ik, waar we het niet over hebben gehad, maar dat speelt bij ons ook nog een grote rol. Dus de historische waarde van bepaalde pagina's. Mm -hmm. um, dat we er gewoon soms voor kiezen om de structuur maar zo te houden. Terwijl dat we misschien niet willen. Want zijn we daar nu wel serieus aan het kijken om daar nog verder in eh, te gaan eh, schrappen. Ja, want uh, eigenlijk hebben ze
0: een, een hoog uh, historisch gehalte. Maar uh, denk je niet dat een 301 redirect dat volledig doorgeeft?
1: Oh Zeker, ja, dat gaat zeker helpen. Je ziet alleen wel dat, hoewel Google uh, de laatste tijd zegt, uh, dat, dat dat een op 1 overgaat. Dat ik toch merk dat als ik dat ga doen... Dat toch een rankingsverlies. Of een gedeelte van de rankings. niet op het niveau staan waar je eerst op bepaalde termen. Ja, dus
0: je moet bereid zijn om dan een stuk te verliezen als het ware. En ja, liever niet.
1: Liever niet inderdaad. En één redirect is meestal geen probleem. Maar zo'n aanpassing kost meestal meerdere redirects. Maar zo'n hoofdcategorie heeft ook allerlei subcategorieën. Het ja. gaat meestal al naar uh, tientallen zo niet uh, honderden URL's. Zeker als je er ook de merkcategorie uh, URL's uh, bij, uh, bij kijkt.
2: Mm -hmm.
1: Dan kan het gewoon erg in de aantallen gaan lopen en dat vindt, uh, dat heeft meestal en krijg een, je een, een dip. Op de korte termijn, op de lange termijn zie ik gewoon dat dat niet altijd helemaal herstelt ja. of lang nodig heeft om te herstellen en dat kost weer omzet, simpel gezegd.
0: Ja, en dat maar het betekent dus ook dat als je zo'n herstructurering wil doen, uh, dat het ook voor de development een enorm ingrijpend uh, iets is.
1: Uh, ik moet zeggen, wij, via onze eigen tools kunnen we dat van redelijk uh, zelf doen. Um, okay. Ik heb alleen wel altijd uh, IT-stand-by staan bij dat soort projecten. Uh, en het is ook met name ook zorgen dat bijvoorbeeld rapportages ook blijven kloppen. Producten hangen aan bepaalde categorieën, maar als je die gaat aanpassen, kan het ook zomaar zijn dat rapportages waarop omzet wordt gerapporteerd op categorie-niveau, dat die ook uh, aangepast moeten worden. Dus het heeft nog wel wat voet in aarde om grote categorie-aanpassingen te doen. Precies, het is niet alleen maar...
0: De techniek van de site zelfs, gewoon een heel gedeelte van het bedrijf ja. hangt daarop, als het ware. Um, en kijk, bij Bax heb je natuurlijk gigantisch veel producten. En elk jaar komen er natuurlijk nieuwe producten bij, gaan de producten af. Ja. Hoe bepaal je wanneer je een nieuwe categorie wil introduceren? Omdat het een nieuw, een nieuw productassortiment
1: is of om een andere reden, hoe bepaal je dat? Ja, natuurlijk de zaken die we al hebben genoemd, dus uh, zoekvolume is erg belangrijk daarin. Dus misschien wel een nieuwe trend, uh, is bepaalde categorie nieuw. Dan gebeurt dat bij traditionele muziekinstrumenten niet zo vaak natuurlijk, maar bij de DJ-categorie bijvoorbeeld een uh, hele tijd gehad dat daar steeds nieuwe ontwikkelingen waren. Uh, bij, bijvoorbeeld bij hoofdtelefoons is natuurlijk de draadluizen oordopjes of hoofdtelefoons, die zijn al niet meer weg te denken, maar dat was een tijdje geleden ook nog nieuw. Ja. Daar moet je dan op inspelen eigenlijk, liefst zo vroeg mogelijk. Dat er ja. bij zijn. Dus het uh, is ook voor van voorspellende gave. Misschien heeft het nu iets of geen zoekvolume, maar hoe vroeger je erbij bent, hoe eerder je die pagina's aan Google aanbiedt, simpel gezegd. Ja, hoe meer kans je hebt dat je daar goed op gaat scoren. Dus daar ja. probeer je ook gewoon op in te spelen op trends. Um, ja, en verder, uh, gewoon vanuit specialisme, vanuit technische overwegingen. Um, komen regelmatig copywriters of specialisten bij mij aan het bureau van: hé, hey, we hebben nu deze producten. Er zit een categorie die, waar ze eigenlijk niet in horen. Moeten we daar geen nieuwe categorie van maken? Nou, dat is vaak gewoon een goed idee. Um, dus dat doen we dat dan ook.
0: Juist. En, en andersom is dan de vraag, want je gaf eigenlijk net aan dat je best wel wat zou willen herstructureren, maar dat het veel voet in de aarde heeft. Mm -hmm. en, en wat is daar dan de redenatie van?
1: Um, dat zijn vaak categorieën die in het verleden dus belangrijk waren. Dus andersom, je hebt trends eh, naar boven toe, maar je hebt ook trends naar beneden toe. Of de ja. wat we nu niet meer verkopen. Uh, Zoals uh, of... tamboerijnen.
0: Die zijn niet helemaal in meer, geloof ik.
1: <laughs> ik weet niet of die ooit in zijn geweest. Maar... <laughs> oh,
0: okay, okay.
1: Uh, ja, oké. We hebben ook een hele tijd hebben we bijvoorbeeld, uh, tablets en laptops verkocht. Uh, van bepaalde merken. Uh, die verkopen we nu niet meer, maar die categorie staat nog wel online. Nou, dat is gewoon een neelbrenging. Die categorie moet weg. Um, maar ja, hoe ga je dat netjes doen? Um, en een ander voorbeeld is bijvoorbeeld uh, bij onze lampenafdeling. Um, dat, het was vroeger heel... Uh, interessant om heel veel losse categorieën te hebben voor allerlei lampensoorten en uh, maat en types. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk onze grote categorie, ook de lampencategorie. Dan hebben we een pagina waarin uh, subcategorieën van alle parvarianten staan. Ik weet niet of je er wat, wat zegt. Of, nee, ik, uh, ik laat me
0: graag informeren.
1: Het zijn allemaal uh, verschillende maat en soorten lampjes eigenlijk. Um, allemaal aparte categorieën. Uh, en dat gaat tot niveau uh, 9 à 10 diep. Dus van de ja. hoofdcategorie tot en met de uh, subcategorie 9A10. Ja, wat, dat was vroeger een goed idee om dat zo te doen, maar dat is het al lang niet meer. En dat zijn wel typisch dingen, grote projecten. Want het kost heel wat uh, redirecting en aanpassingen. Um, dat zijn grote projecten waar we al tegenaan hikken, wat we gewoon op moeten pakken. Ja. Uh, dus ja, dat, ja, voortschrijdend inzicht zullen we maar zeggen.
0: Precies, en dus eigenlijk vooral meebewegen met de markt dus.
1: Ja, zeker weten. Uh, en
0: ja. en uh, kan je aangeven, uh, welk gedeelte of, of hoeveel procent van je tijd ben je bezig met eigenlijk dit werk? Dus het nadenken over categorisering, wat moet erbij, wat moet er af, zijn de trends, uh, zulke zaken.
1: Uh, even kijken, nou ja, uh, ik denk ongeveer in combinatie met alles wat met de content ook om die pagina's heen te maken heeft, ik denk dat ongeveer zo'n 20% van mijn tijd dus één dag in een week ongeveer wel mee bezig ben.
0: Eén uh, dag in de week, het hele jaar lang, alleen maar met categorieën.
1: Categorieën en de content dan wel ook, dus ook dus in de gaten houden van hoe gaat het precies met die rankings, uh, hebben we de juiste content, uh, nieuwe content reviewen, uh, zorgen dat alles klopt. Uh, met mijn copywriters zitten om te gaan kijken of dat de juiste woorden gebruikt worden. Uh, alles wat daarmee te maken heeft. Nieuwe producten uh, die geïnteresseerd worden in de juiste categorie stoppen. Want dat is natuurlijk ook nog een ding. Ja. Uh, je hebt natuurlijk producten die uh, logischerwijs in één categorie passen, maar je hebt ook heel veel producten die misschien wel in meerdere categorieën passen. Ja. Dus dat, is ook, dat komt ook nog erbij kijken. Dus uh, al met al denk ik dat het hele plaatje wel ja, ongeveer één dag in de week kost. En hoe ga je daarmee om met producten die in meerdere categorieën thuishoren,
0: die eigenlijk allemaal een landingspagina hebben?
1: Um, ja, in ons systeem hebben we daar een optie voor dus om gewoon één hoofdcategorie te kiezen. En dat is dan wel de discussie. Want dat wordt bijvoorbeeld ook um, degene, het, het klikpad. Dus de URL wordt dan uh, van dat, die categorie uh, aangemaakt, mm -hmm. um, en hij is ook primair te vinden via die categorie. De omzet wordt ook naar die categorie toegeschreven. Dus. Uh, een bepaald team zit daar ook achter. Ja. Een product bijvoorbeeld in de categorie um, drums en DJ kan vallen, een drummachine, zal ik maar zeggen. Um, ja. Misschien wil de omzet wel, valt de omzet dan wel in DJ, of valt de omzet in uh, muziekinstrumenten. Dus dat ja. is ook een afweging die je dan hebt. Ja, en, en hoe daarnaar, bepaal je dat? Dat is meestal gewoon uh, logischerwijs uh, bredeneren. Meestal is het ja, een keuze, bijvoorbeeld een drummachine. Ja, Ik denk dat eerder een DJ daarvan gebruik maakt. Of iemand die met elektronische muziek bezig is. Of een producer. Dan iemand die geïnteresseerd is in een drumstel. Dus dan kiezen we ervoor om meer in de DJ hoek te stoppen.
0: Precies, om meer te kijken van wat voor soort klant maakt er gebruik van. Dus waar Precies. is het logischer of eerlijker bij om erbij te plaatsen. Ja. En dat heeft dus niet zoveel met Google te maken.
1: Nee, dat klopt. Um, dus in dat geval maakt het in principe voor Google niet uit in welke categorie die zit, omdat die toch ook in die andere categorie komt, omdat we de ja. optie hebben om secundaire categorieën toe te voegen, oftewel de tags die je dan meegeeft aan een bepaalde product. Uh, ja. Dat het product dus niet alleen in de ene categorie hoort, maar dat die ook via de andere categorie gevonden kan worden. Dat die daar dus ook in de filterpagina staat.
0: Ja. Um, nou noemde je net uh, uh, dat je ook rekening houdt met de content op de categoriepagina's en of die goed staan. Uh, hoe doen jullie dat überhaupt? Kan je daar iets over vertellen? Hoe optimaliseren jullie categoriepagina's?
1: Um, we beginnen met een plan. Dus uh, zorgen dat je precies weet wat binnen die hoofdcategorie allemaal uh, ja, qua zoekwoorden uh, opgezocht wordt. Wat we dan gaan doen is het indelen van die zoekwoorden in verschillende clusters. En dat worden eigenlijk de categorieën. Um, dus op die manier kunnen we dan gaan kijken of dat, dat technisch dan weer klopt. Want dan ga ik met mijn specialisten dus zitten. Ik heb de, vanuit zoekvolume oogpunt heb ik deze indeling gemaakt. En gaan, ja, Dan gaat er nog een technisch aspect bij kijken. Van, ja, dit klopt misschien wel technisch niet helemaal. En daar komen we uiteindelijk wel uit. En dan deken we dat uit en eigenlijk worden dan al die zoektermen die we dan hebben gevonden of alle termen die ermee te maken hebben, worden dan ingedeeld in die categorieën. En daar wordt tekst omheen geschreven. Um, en dat wordt één keer in de zoveel tijd uh, ja, gecheckt of dat allemaal klopt. Er zijn er nu zoekwoorden bijgekomen? Dan wordt het niet te spammerig. hebben we niet te veel uh, termen die op één pagina worden afgevangen. Misschien moet er wel een aparte pagina nog voor komen. Uh, en zo houden we dat eigenlijk bij. En daar komen eigenlijk natuurlijk alle elementen bij kijken. Van uh, SEO title bijvoorbeeld wat nog steeds erg belangrijk is. Tot en met de meta description en de, uh, de headings op een pagina bijvoorbeeld.
2: Mm -hmm.
1: En de filters spelen daar ook een rol. Dat is natuurlijk ook gewoon content op je pagina. Um, dus ja, die moet ook gewoon kloppen.
0: Dus, dus in elk geval één keer per jaar wordt eigenlijk elke categorie
1: gecheckt? De meeste wel. De belangrijke categorieën worden één keer ja, periodiek gecheckt. En de grotere categorieën wat vaker dan de, de kleinere natuurlijk.
0: En, en kan of, of wil je daar nog wat, uh, wat concreter in zijn? Ik, ik zit even te denken aan vragen die veel gesteld worden. Dus uh, bijvoorbeeld je, je zoekwoordverwerking of de lengte van de teksten.
1: Um, dat doen we eigenlijk uh, op basis van ja, hoe belangrijk die categorie voor ons is. En dan gaan we er eigenlijk vanuit dat hoe belangrijk die voor ons is, uh, hoe belangrijk die ook voor uh, de zoekmachines is. Mm -hmm. uh, daar kan je natuurlijk hele formules op loslaten, maar dat vinden wij eigenlijk uh, te veel werk. Zal ik okay. maar zeggen. Dus voor ons is het gewoon een, een grote categorie met veel zoekvolume en veel omzet, verdient gewoon een, een, een langere tekst. Okay. Uh, daar gaan we ook stevig meer tijd in. Dus dan gaan we ook echt de long deel verder uitwerken. Um, en op die manier, uh, ja, rot er dan een tekst. Uit. Het is niet zo dat bijvoorbeeld een categorie met x-zoekvolume 200 woorden moet zijn, en een categorie met y-zoekvolume uh, um, een, een lengte van 500 moet hebben. In de praktijk zal het misschien wel zo uiteindelijk zijn, maar we hebben daar geen stelregels voor of iets dergelijks.
0: Precies, het is meer aan als in de aandacht die een, een copywriter eraan wil geven om hem zo goed mogelijk te maken.
1: Uh, in combinatie met de aansporing die die misschien ook van mij of van anderen krijgt. Uh, ja. Als ik zie dat een bepaalde categorie uh, niet goed scoort, gaan we natuurlijk uh, goed kijken. Want dat speelt natuurlijk ook nog mee. De rankings. Um, als een bepaalde pagina niet goed scoort, is het natuurlijk een goede reden om eens te gaan kijken naar wat, wat kunnen we beter doen. En dat is natuurlijk niet altijd de content. Misschien moeten we wel zorgen voor betere backlinks of moeten we uh, de interne linking aanpassen. Maar mm -hmm. vaak komt het ook op neer dat gewoon de tekst niet, uh, niet goed is. Is dus niet goed en niet goed als in
0: dat de info niet klopt, of dat die dus te kort is of outdated is. Een van die uh, opties.
1: Uh, dat kan. Het kan ook bijvoorbeeld dat, dat we het heel erg geoptimaliseerd hebben op één zoekwoord, terwijl het ook nog heel veel synoniemen zijn of andere woorden die ermee te maken hebben, waar je eigenlijk ook wel uh, op die pagina kan afvangen.
0: Uh, mm -hmm.
1: Ja, en dan moet die er ook gewoon uh, toegevoegd worden. De tekst gewoon uitgebreid worden of verbeterd worden.
0: En hou je ook nog rekening met de producten die getoond worden uh, bij het laden van de categoriepagina en de info die daarvan uh, verschijnt?
1: Uh, Jazeker, ja, we tonen automatisch maximaal 50 producten um, in één keer, dat is nogal veel. Um, mm -hmm. die hebben ook allemaal een zogenaamde short description, um, een kleine uh, ja, uitleg over wat het product is. En daar zit natuurlijk ook allerlei uh, content in. Ja. Uh, relevante zoekwoorden, dus dat helpt eigenlijk alleen maar bij je rankings, want die tekst komt alleen op zo'n filterpagina voor, die wordt niet op de productpagina getoond, dat is weer een andere tekst, dus dat, dat helpt ook mee. Dus eigenlijk heb je 50
0: keer een klein stukje extra tekst om je categoriepagina te vullen zogezegd, ja. die aan de ene kant wat vertelt over het product, maar aan de andere kant misschien ook wel helpt om je categoriepagina
1: te laten scoren. Ja, en dat is aan de ene kant inderdaad mooi, aan de andere kant ook weer een uitdaging, want die tekst van het product kan dus op meerdere categorieën voorkomen. En dat oh, kan, ja, ja, je dat ja. vaak doet, weer voor duplicate content zorgen. Maar dat zijn weer ja, dat, dat is een uitdaging. Ze moeten ervoor zorgen dat het product ook niet te veel plekken uh, terugkomt.
0: Ja, of dat te veel producten op te veel dezelfde categoriepagina blijft
1: terugkomen. Precies, ja. 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 En daar proberen we steeds vaker op te letten: dat ook zo'n tekst uh, dus niet uh, een beschrijving gaat worden van de categorie waar dat product in zit, maar dat het echt over dat product zelf gaat. Ja, uh, ja goed. Het, gewoon het, het goed voor zorgen dat de tekst op een bepaalde pagina dat die afgebakend is. Dus dat je niet te veel overlap hebt met andere pagina's. En daar is eigenlijk zo'n short description ook een goed voorbeeld van. Dat elkaar ja. niet in de weg gaat zitten.
0: Precies. Maar dat, uh, dat is dus uh, niet zo dat dat echt door een tool gegenereerd wordt. Dat is dus nog veel handwerk. Veel handmatig kijken, klopt deze pagina of niet? En gaan we, gaan we de goede kant op of niet?
1: Uh, hoe bedoel je het uh, handmatig checken?
0: Nou, um, het is niet zo dat je, uh, nou handmatig checken bedoel ik dat je echt een categoriepagina opent. Hè, dus de gitaar waar we het bijvoorbeeld over hadden of de elektrische gitaar. En dat je dan kijkt wat wordt er weergegeven en hoe goed is dat. Ten opzichte van dat er een speciale software tool is die alle pagina's in de gaten houdt. En hoeveel producten op hoeveel categoriepagina's komen en of dat dan klopt. En wat dan je keyword density is, zeg maar,
1: zulke zaken. Um, nou ja, goed, daar gebruik ik regelmatig wat toeltjes voor, maar dat zijn niet, geen tools die op de automatische piloot op de achtergrond draaien. Precies. Uh, we hebben een eigen CMS die dat, uh, die dat niet doet. Uh, ik ben eerder gezegd ook niet zo van die fan, die dat, uh, fan van uh, dat soort automatische plugins bijvoorbeeld voor WordPress, waarin je dan ziet dat je bepaalde score hebt gehaald. Mm -hmm. En Vaak is dat een eigen keyword wat je in hebt gegeven, waar je dan gaat checken hoe vaak dat voorkomt. Ja goed, dat had ik zelf ook wel handmatig kunnen doen. Uh, ik vind het altijd een beetje een schijnzekerheid die je dan krijgt. Van ik heb een score van 100%. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Ik denk dat je dan te makkelijk erover gaat denken. Uh, Zo'n score van 100% is ingegeven op eigen ingevoerde data. Mm -hmm. um, er zijn wel steeds betere plugins en tools, moet ik zeggen. Um, maar ik blijf nog steeds bij dat het, het handmatig werkt. Dat het eigenlijk een, een ambacht blijft. Zo'n tekst mm -hmm. die je schrijft. We hebben gelukkig een heel groot team met copywriters die dat doen. Uh, en op die manier kunnen we dat handwerk ook leveren. Ja, want de software is gewoon nog niet
0: goed genoeg uh, om, om dat bij te houden. In elk geval niet op de schaal waarop jullie opereren.
1: Uh, de, ja, misschien zijn die tools er wel. Ik ken ze alleen nog niet. Um, ja, dat gebruiken ze in ieder geval niet. Nee, nee.
0: En, um, en het gebruik van afbeeldingen en video's op categoriepagina's. Hoe sta je daar
1: tegenover? Uh, afbeeldingen staan er sowieso altijd. Natuurlijk van de producten die er zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste is dat mensen producten zien. Um, verder gebruiken we eigenlijk geen andere afbeeldingen. Als je af en toe wel eens een banner staan, dan blijft er eigenlijk wel bij. Um, video experimenteren we er wel eens mee, uh, maar vind ik eigenlijk ook niet de plek om dat daar te tonen. Ik, op een eh, categoriepagina. categoriepagina. We hebben er eigenlijk andere pagina's voor, um, waar we dat wel doen. Wat op een productpagina hebben productreviews staan. Uh, op een keuzehulp hebben we afbeeldingen staan. Uh, ja, op die manier uh, hebben we dat ingeregeld.
0: Ja. ja, precies. Dus video's qua categoriepagina niet, uh, geen grote rol. Meer echt voor
1: de producten. Ja, ja het, het kan natuurlijk wel. Uh, maar ja, ik, ik zie dat niet als de plek om dat daar te doen. En, en het verfilmen van bijvoorbeeld zo'n
0: keuzehulp, zou dat niet iets uh, kunnen zijn?
1: Ja, ja, dat vind ik zeker interessant. Um, we doen het nu doen het af en toe. Um, alleen we hebben die connectie nog niet gelegd. Dus het is niet zo dat zo'n filmpje ook nog is dan op zo'n pagina staat. Dus op YouTube hebben we flink wat tutorials en uitleggen staan. Um, die overigens wel op ons blog ook bijvoorbeeld terugkomen. Maar met de keuzehulp nog niet. Dat is zeker wel iets voor in de toekomst om te gaan doen. Uh, alleen ja, we hebben ook heel veel producten die binnenkomen. Waar we ook heel graag een review van willen hebben. Dus al de afweging van wat is nu. Wat ja. Is nu? De prioriteit.
0: Ja, want, want voor iedereen die uh, luistert of, of kijkt, maar dat niet weet, um, op elke categoriepagina uh, uh, of vrijwel elke categoriepagina, hebben jullie een keuzehulp en dat is een best wel groot stuk content die een bezoeker helpt om te beslissen wat is voor mij geschikt. Zeg ik het zo goed?
1: Ja, klopt. Ja, dus in eerste instantie inderdaad om de klant te helpen en daarnaast is het uh, voor mijn uh, Professie, dus de CEO een hele mooie plek om longtail uh, termen kwijt te kunnen.
0: Ja, maar dat betekent dus dat uh, traditioneel gezien zijn de meeste categoriepagina's, zeg maar nou ja, 300 woorden is al veel. Ja. En als je geluk hebt, staat er een afbeelding bij. Maar jullie categoriepagina's zijn dus bijna standaard al een stuk groter, omdat jullie een complete
1: keuzehulp aanbieden. Ja, alleen dat zijn dat wel weer losse contentpagina's. Dus het is een aparte URL. We bieden die content niet aan op de categorie zelf. Wat je ook wel eens ziet. Oké. Okay. Um, en dat doen we bewust. Omdat, uh, omdat wij denken dat dat een ander publiek ook uh, bedient. Mm -hmm. Dus mensen kunnen er wel naartoe vanuit de categorie. Maar je ziet vaak ook dat uh, via Google komt er ook veel verkeer op. Via zoekmachines. En dat zijn vaak mensen die wat langer lezen. Wat langer uh, bezig zijn uh, met oriënteren. Klaarblijkelijk lang op zo'n pagina zitten um, en dat is voor ons een teken dat mensen daar echt nog op zoek zijn naar informatie en dat is toch echt ander publiek dan het publiek wat al weet wat hij wil hebben en meteen tot koop overgaat. Dus vandaar dat we die eigenlijk gesplitst houden. En, ja, natuurlijk maar... kunnen we daarna wel meteen uh, overgaan tot koop, want overal wordt gelinkt link naar uh, ja, waarover gesproken wordt. Dus bijvoorbeeld uh, hoeveel snaren moet mijn gitaar hebben? Nou er staan meteen linkjes naar de aantal snaren, dat mensen meteen wel tot koop over kunnen gaan. Uh, maar de content is wel op een aparte pagina aangeboden
0: juist en hoe bepaal je dan uh, op welke zoekwoorden richt je dan de categoriepagina in en op welke zoekwoorden richt je dan
1: de keuzehulp in of is dat op dezelfde zoekwoorden uh, dat zijn zeker niet dezelfde zoekwoorden uh, er zit natuurlijk wel overlap in want het zou gek zijn als het niet over hetzelfde zou gaan uh, we proberen eigenlijk altijd de categorie meer in te richten uh, uh, op de basis dus de grote zoekwoorden. Dus bijvoorbeeld bij gitaar gaat het over logischerwijs gitaar en alles wat daar dichtbij ligt. Mm -hmm. En bij de keuzehulp gaan we meer uitweiden over de houtsoort, aantal snaren. Uh, wat voor accessoires heb je er precies nog bij nodig? Waar moet ik precies op letten? Welk model moet ik hebben? Dus ga je echt meer de diepte in. Dus eigenlijk ook nog steeds wel alles wat, wat gitaar
0: als zoekwoord in zich heeft, maar dan echt de... Sowieso qua Customer Journey de informatieve zoekwoorden, de oriënterende. Ja. En uh, gewoon veel meer de longtail. Ja, precies, precies. Dus zou je kunnen zeggen dat de, de shorttail, uh, die traditioneel vaak, vaak koopzoekoorden achter zijn, dus gitaar, gitaar kopen, goedkope gitaar, dat die op de categoriepagina komen en dat alle longtail op de keuzehulp komt? Is dat? Uh, ja, kun je dat zo stellen?
1: Uh, uh, Zwart-wit gezegd is dat de indeling inderdaad. En wat je dus vaak wel ziet, uh, en als we geluk hebben, is dat uh, we met de categoriepagina dus opeens staan op die short-tail keywords en dat daar vlak achteraan onze keuze over komt. Dat is eigenlijk de ideale situatie. Ja, dat, dat je zo... op twee uh, naar boven komt. Juist.
0: En op, op hoeveel zoekwoorden richt je een categoriepagina in? Uh, heb je daar een bepaalde standaard voor van minimaal 1 en maximaal 3 bijvoorbeeld? Of?
1: Daar zit zeker wel een maximum in. Um, dat, en dat verschilt erg per categorie. Uh, heb je bij kleinere categorieën waar minder producten in zitten... en waar je eigenlijk al van afvraagt van moeten we deze hebben of niet... komt het wel eens voor dat het uh, wat breder is... Uh, dan wanneer je bijvoorbeeld een heel duidelijke categorie hebt, bijvoorbeeld gitaar. Ja, daar gaat over gitaar, dat is heel logisch. Ja. Um, en dan ga je gewoon echt heel erg gericht op gitaar, gitaar kopen... Um, en dat soort termen zitten.
0: Ja, en je hebt natuurlijk heel veel subcategorieën om uh, gitaarachtige woorden ook nog op, op te
1: vangen. Ja, precies. En die ga je wel zijdelings noemen, maar je gaat er niet verder op in. Dus het zal ja. gek zijn als je op een gitaarpagina niet ook uitlegt dat we akoestische en elektrische gitaar hebben. Uh, maar je gaat daar niet uitleggen wat de elektrische gitaar precies uh, inhoudt. Daar, daar heb je een andere pagina voor.
0: Dus eigenlijk best wel uh, beperkt houden. Hè? Een paar zoekwoorden pakken en daar vol voor gaan.
1: Ja, zeker, zeker. Behalve als je die andere pagina's natuurlijk niet hebt. Want als ik bijvoorbeeld aangaf een, een categorie dus waar, uh, ja, waar meerdere producten op staan, dan moet je misschien verder uitweiden, waar je ook geen andere pagina's voor hebt. Dan uh, loont het juist wel om al die uh, short term uh, termen te gaan noemen. Ja, ja want dan, ja, als je het daar niet doet, dan doe je het nergens. Precies. En dan is de kans misschien niet zo groot dat je echt heel goed gaat ranken, maar dan sta je er in ieder geval wel, laat ik het zo zeggen. Ja,
0: ja precies. En wat ik wel interessant vind, maar uh, um, ja, het, ik weet niet of je de antwoord op wil geven. Um, hoe druk zijn jullie met concurrenten? Hoe, hoe erg kijken jullie naar de concurrentie op het moment dat je bezig bent met het uh, verbeteren van een pagina of het maken van een categoriepagina? En de, eigenlijk de reden dat ik de vraag stel is dat in mijn beleving heel veel webshops uh, bijna altijd één een soort grote rivaal hebben die ze... Drie keer per dag controleren om te zien of ze niet twee woordjes hebben gewijzigd. Mm -hmm. En nou ja, daar, daar verbaas ik me altijd uh, over. Uh, hoe kijken jullie naar je concurrentie uh, in Google?
1: Uh, nou, dat zijn wel inspiratiebronnen natuurlijk. zo gek is als je er niet naar kijkt. Um, dus ik check ze regelmatig. En ze komen ook natuurlijk naar voren als je zo'n zoekwoordonderzoek gaat doen. Ga eens even kijken waar, waar zij precies zich op richten. Mm -hmm. uh, maar het is, het is nooit een eindpunt, het is altijd een startpunt eigenlijk. Dus het is meer een inventarisatiefase. Want ja, voor hetzelfde doen ze ook maar wat. Uh, en altijd even checken hoe het precies zit. Uh, zijn het inderdaad termen waarop gezocht wordt? Um, is het de beste schrijfwijze? Uh, moet ik deze oplossing van categorieën wel maken? Ik zal het nooit één op één overnemen in ieder geval.
0: Nee, dus eigenlijk zeg je, we kijken wel naar concurrentie, maar meer om te beginnen van, nou, wat, wat hebben zij of wat doen wij? En dan zelf te gaan kijken, zijn we het daarmee eens? Of uh, gaan we het anders doen en hoe kunnen we het beter doen? Ja,
1: dat sowieso altijd beter natuurlijk. Ja. Uh, ja, en soms verbaas ik me over concurrenten die een hele lap tekst bij een bepaalde categorie heeft te staan. Waar ik van denk, volgens mij had je die tijd niet in hoeven steken. En bij andere categorieën die heel belangrijk voor ons zijn, hebben zij dan heel weinig tekst aan. Ja, dat zijn misschien afweringen die ik niet, uh, niet kan volgen. Maar misschien is het voor iemand anders. Het is heel logisch om het zo te doen. Dus altijd even checken hoe het precies zit. Uh, uh, ja. Even
0: checken hoe ze het doen, maar niet te veel laten leiden. Nee,
1: precies. Altijd je eigen plan trekken.
0: Ja, helder. Dan had ik nog een andere vraag die ik veel hoor. En dat is dat er heel veel tijd en energie gaat zitten in het technisch goed krijgen van een categoriepagina. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan canonical tags... maar ook aan laadsnelheid, et cetera. In hoeverre. Ben jij daarmee bezig? Met het checken van de techniek, met het verbeteren
1: daarvan, et cetera? Ja, dus zoals ik zei dat ik één dag in de week bezig ben... met alles wat met categorieën en content van die categorie te maken heeft... zo ben ik misschien wel twee à drie dagen bezig met de technische aspecten. Dus ja, daar ben ik zeker mee bezig. Um, en en wat,
0: wat zijn dan belangrijke dingen?
1: Um, nou, om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld... Uh, uh, nou ja, je noemt de canonicals al, dus dat je geen duplicate content op je shop hebt staan... Um, dat, dat, dat filters dat die uh, niet geïndexeerd worden. Um, zorgen dat. Uh, dus Google de juiste pagina's kan vinden. Uh, een voorbeeld te geven: we hebben pas. Uh, nou, ik moet even beginnen bij begin. We hebben heel veel merkcategorie-combinaties. Dus van elke categorie. Uh, als daar een product van een bepaald merk in zit, hebben we ook daar een merkcategorie-pagina voor. Dus bijvoorbeeld een Pioneer Digicontroller-pagina. Uh, uh, waar dan een product in valt. Die hebben we van alle merken en categorieën. En we hebben ook zo'n. Die heeft bij mijn hoofd gezegd 2000 merken. Dus 1600 keer 2000 merken. Heel veel merken op drie pagina's. Ja. Die stonden in het verleden allemaal open voor Google om te krallen. Terwijl dat eigenlijk 95% maar uh, relevant was. Qua zoekvolume, qua hoe vaak ze bezocht worden, qua omzet. Mm -hmm. Daar hebben we eigenlijk messen in gezet. Dus eigenlijk alle pagina's die niet bezocht werden of nauwelijks bezocht werden. zitten nu allemaal een no-index op. Door, door dus, mensen bedoel je dan bezocht of door Google? Uh, met name door, uh, in eerste instantie hebben we gekeken dus of er bezoekers opkwamen. Ja. Uh, dus onze, onze bezoekers van onze website. Uh, en of dat die categorie eventueel potentie heeft voor SEO. Want het kan natuurlijk zijn dat we gewoon nog niet goed, goed genoeg scoren. Dus het zoekvolume wat erop zit. Uh, en daarnaast ook gekeken, hoe ja. ziet Google deze pagina nu? Uh, maar in, de, in dit geval vond ik het belangrijk om te kijken. Komt er verkeer op en is er potentie om dat, of dat er verkeer op komt? En is dat niet het geval, um, hebben we ervoor gekozen om die dus uit de index te halen van Google.
0: Dus het is veel geschrapt de laatste tijd.
1: Precies, veel geschrapt. En dat betekent dus dat je uh, weer een stuk effectiever wordt qua, uh, qua budget. En zo zijn we eigenlijk altijd bezig om dat soort uh, dingen door te voeren. Um. Met zoveel URL's op onze shop uh, heb je altijd wel nog een, een, een plek waar je kan optimaliseren.
0: Maar in dit geval betekende dat dus gigantisch veel URL's gewoon eruit snijden, zodat uh, Google zich be uh, meer bezighoudt met wat voor jullie belangrijk is.
1: Ja, precies. En ook om dit voorbeeld even af te maken, um, Google kwam daar eigenlijk ook vrijwel nooit op die pagina's. Want het waren uithoeken van, van onze shop, mm -hmm. uh, combinaties die automatisch gegenereerd zijn, maar die eigenlijk gewoon voor niemand relevant zijn. En dat zal Google tegenwoordig steeds beter ook. Als zo'n pagina voor de bezoeker niet relevant is, dan ziet Google heel snel ook dat die voor hem ook niet relevant is, voor hun. Juist. Dus het was eigenlijk gewoon uh, loze ruimtes. In ja, dus techniek
0: speelt echt een hele grote rol. Maar dat is dus, gaat zowel over het crawlbudget. Uh, ik kan me voorstellen dat interne linken daar ook een rol in speelt. Ja, zeker. Um, sidesnelheid bijvoorbeeld, zulke aspecten.
1: Ja, dat is ook iets wat we natuurlijk uh, constant monitoren. Nou is dus daar uh, CEO niet de enigste in die daar met zich mee bezighoudt. Ons development team uh, houdt zich daar ook mee bezig. Dat is een van hun KPI's om het zo te noemen.
2: Uh
1: -huh. Dus alles wat we doen testen we op dat dat niet te veel impact heeft. En we proberen ook alle load die op onze site zit uh, zoveel mogelijk uh, ja, slim in te richten. Uh, door middel van allerlei technieken die ervoor toe kan passen. Waar ik ook niet alles van weet, maar waar ons deve development team... Uh, heel goed van op de hoogte is. Um, ja en zo proberen we dat uh, onze website zo snel mogelijk te houden. Dus leuke yes. te, techniek is, is altijd leuk om even goed uh, te checken of dat het wel uh, kan qua snelheid.
0: Ja precies. En wat zijn uh, voor jou uh, voor, voor 2019 nu, wat zijn de, de grootste uitdagingen op het gebied van categorieën of taxonomieën waar je, waar je nu mee uh, bezig bent of, of gaat, ga, gaat zijn?
1: nou waar we eigenlijk al over gehad hebben, dus um, die van oudsher uh, structuur die nu staat uh, van die grote hoofdcategorieën, um, om die logischer in te gaan delen. Uh, en dat gaat uh, gepaard met heel veel aanpassingen, samenvoegen en redirects. Dus dat wordt nogal een spannend projectje. On uh, ja. statement. Uh, ja, Dan wordt heel goed monitoren of dat elke aanpassing die je doet uh, niet, te, niet te veel te kosten gaat van, uh, van de sessies en de, en de omzet. Uh, dus ja, iets waar je op de korte termijn waarschijnlijk wel pijn van gaat hebben, maar op de lange termijn alleen maar plezier. Ja. Dus uh, ja, dat wordt wel erg spannend. En dan zit je 2019 meteen al voor een groot deel vol? Um, op dat gebied wel, ja. ja. En dan gaat ook weer gepaard met allerlei technische aanpassingen die we gaan doen, um, om altijd weer onze shop beter te maken. Dus uh, ja, uitdaging genoeg. Juist. Um, dan vroeg
0: ik me ook nog af, want. Je gaf aan, helemaal aan het begin van het gesprek, dat jullie in zeven landen zitten. Ja. Hoe pak je de categorisering aan per land? Hebben jullie gewoon zeven keer exact dezelfde shop? Scheelt dat per land? Uh, weet je, is het gewoon vertalen en gaan? Hoe, ja, hoe doe je dat?
1: Ja, uh, nou, we hebben dus ook vertalers voor onze, voor onze buitenlanden. Uh, en wat copywriters ook voor de buitenlanden. Uh, maar eigenlijk is het op dit moment wel Nederland de basis. Dus uh, als een categorie in Nederland uh, is, is het hier in het buitenland ook vaak. Um, we wijken daar wel eens van af. Um, maar in de meeste gevallen uh, is die structuur, klopt die in het buitenland ook wel. Met hier wat nuanceverschillen. verschillen, nou wat nu verschillen. Zo is bijvoorbeeld DJ gear in Nederland veel populairder dan in, pak een beet, uh, Spanje. Mm -hmm. um, maar dat betekent niet dat je zo'n categorie niet, niet moet hebben. Dus er kan wel zijn dat we de andere keuze maken qua content. Maar het is niet zo dat we een hele andere shopstructuur hebben. Dat zou ook uh, in ons geval iets te veel werk zijn om dat overal uh, anders aan te gaan pakken.
0: Precies, dus je zet wel de, dezelfde shop neer. Maar eigenlijk de optimalisatie daarna. Dus bijvoorbeeld de content en misschien ook het linkbeelden. Dat uh, is dus waarschijnlijk weer afhankelijk van de
1: zoekvolumes bijvoorbeeld. De omzet. Ja, zeker, precies. Ja. Dus bijvoorbeeld onze vertalers in Frankrijk... Uh, die krijgen ook de opdracht om bepaalde categorieën aan te pakken. Omdat we zien dat daar uh, ja, in Frankrijk meer potentie zit dan in Nederland. Dan gaan we daar gewoon uh, meer aandacht aan besteden. Dus dat, ja, dat wijkt wel af. En Juist. hetzelfde geldt dus ook voor, voor linkbuilding. Uh, daar kunnen ook zomaar andere categorieën zijn die daar belangrijk in zijn. En sowieso is onze situatie in Nederland anders dan in Frankrijk. In Frankrijk zijn we relatief uh, een jonge speler. Dus dan moet je ook op andere manieren nog naar boven zien te komen. Terwijl we in Nederland een gevestigde naam zijn. Dus dat speelt ook nog mee. Ja, helder.
0: Um, dat was, ik, ik zit even mijn lijstje door te lopen, maar dat is eigenlijk alles wat ik kan bedenken om te vragen over categorieën en taxonomieën. Uh, heb je zelf nog uh, dingen die belangrijk zijn om te melden of waar andere
1: mensen iets aan kunnen hebben? Um, nou, ik denk dat we het belangrijkste wel hebben gehad. Um... Ik denk wel, dat wat heel belangrijk is om nog in de gaten te houden, is dat uh, hoewel Google steeds slimmer wordt, um, je moet je Google altijd nog wel helpen. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat je de termen die waar je van denkt dat dat synoniem bijvoorbeeld zijn van categorieën, um, er wordt gezegd van ja synoniem, dat snapt Google tegenwoordig wel, maar ik merk nog steeds dat als ik bijvoorbeeld een synoniem um, categorie een bepaalde naam heb, bijvoorbeeld in ons geval hoofdtelefoons, en ik noem op de pagina nergens koptelefoon, dan ga ik daar niet op scoren. En dan is dit wel een heel erg makkelijk voorbeeld. Mm -hmm. uh, als ik diezelfde koptelefoon in SEO-title zet... Uh, scoor ik van de een op de andere dag... stak in één keer in de top 10. En dat, dat soort voorbeelden heb ik vaker meegemaakt. Dus uh, ga er niet vanuit dat Google alles snapt. Soms heeft Google nog wel een, wat hulp nodig.
0: Precies, dus zo duidelijk mogelijk maken... als je het maar kan doen, nog
1: steeds. Ja, zeker weten. En het moet niet te spammerig worden. Dus ga niet, uh, als je ziet dat een bepaalde manieren van schrijven... Uh, zoekvolume heeft... Uh, maar dan niet kamp achter zoiets in een bepaalde zin proberen te verwerken, waardoor die zin niet voor een meter loopt. Dat heeft Google tegenwoordig wel door. Um, maar niet bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, dat is af en toe nog wel lastig.
0: Ja, om Google duidelijk te maken dat de pagina over nou ja, allebei de woorden gaat.
1: Precies, precies. En hetzelfde gaat ook voor Engelse termen bijvoorbeeld. Uh, heel veel categorieën worden ook in het Engels, uh, in, in Nederland ook in de Engelse variant gezocht. Als je dat niet, niet noemt op je pagina. Is een grote kans dat je ook niet naar boven toe komt. En in het verleden deden we dat niet. Maar ik zie dat dat tegenwoordig. Uh, als ik het doe. Dat het gewoon echt meteen werkt. Dus ja waarom zou je het dan niet doen. Ja. Uh, liefst heb ik, heb, 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 heb ik dat soort dingen niet. Het zijn ook. min of meer oude trucjes. Uh, maar ja. Uh, soms moet het nog steeds.
0: Soms moet het nog steeds. En zeker als je een site hebt. Die zo groot is als die van jullie. En met jullie autoriteit. Dan zie je dus bijna per direct daar de voordelen ja. van.
1: Ja, dat is dan het voordeel van een uh, shop met uh, veel historie en autoriteit. Dat je daar meteen het effect van ziet. Maar ik denk ook voor kleinere webshops. Misschien dat het iets langer duurt, maar help Google af en toe een handje en uh, state die obvious, zoals ik het zo maar even mag noemen. Ja, 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 precies. Even die open deur intrappen, heeft Google af en toe even nodig.
0: Juist. Nou, dat lijkt me een hele goede afsluiting. Gerard, heel erg bedankt voor je tijd.
1: Ja, graag super,
0: gedaan. Echt leuk. Super interessant. Goed om te horen. Zeker uh, interessant om te weten hoe je dat op die schaal aanpakt. En dan nog eens uh, in zeven landen tegelijk. Ja, ik graag gedaan. Uh, echt leuk. Dan is dit de afsluiten. En zorg er natuurlijk voor dat je de volgende keer weer luistert of kijkt. Want we gaan nog veel meer podcasts opne opnemen. En nog veel meer advies over SEO, over conversieoptimalisatie, over YouTube en over Voice Search.